0: aber nicht immer so, wie man oder ihr es vielleicht erwartet. Und heute rechnen wir mit Richard Dittrich. Lieber Richard, herzlich willkommen bei SUMMER, dem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr.
0: <lacht> Richard, du bist ja Chief Customer Experience Officer bei der Börse Stuttgart und vertrittst die Interessen der Anleger in allen aktuellen Entwicklungen. Und du berätst und beantwortest Fragen rund um das Börsengeschehen, so zum Beispiel auch auf deinem YouTube-Kanal ähm, Frag Ritschi. Das nehmen wir heute wörtlich und haben natürlich jede Menge Fragen an dich rund um die Börse, Zahlen und Werte. Da, muss, der ich, Zweit, ja? da muss ich gleich
1: zwei Sachen richtig stellen. Beraten ist immer ganz gefährlich, das darf ich nämlich nie, aber ich versuche einfach allen Zuhörern und Zuschauern immer ja selber in eine Lage zu versetzen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Deswegen beraten erwarten immer ganz viele gestückte der Stift und ein Blatt Papier. Ich hätte es gerne WKN. Was soll ich kaufen, was soll ich verkaufen? Das tue ich nicht. Aber ich. Lege einfach Informationen da und ich denke mal, die letzten 200 Meter des Spirins, des Marathons muss man selber überlegen. Das kriegen aber die meisten auch hin. Das, ja. Da muss ich immer aufpassen.
0: Sehr gut. Also enablest du die Aktionäre, dass sie selber da zum Ziel kommen. Das ist doch schon mal sehr gut. Also du bist seit 2001, also seit fast 20 Jahren bei der Börse und mhm. fast maßgeblich auch am Auf- und Ausbau der Kundenberatung beteiligt. Wie bist du denn eigentlich zur Börse gekommen? War das schon immer dein Traum?
1: Ähm, auch da nicht Kundenberatung, sondern Kundenbetreuung. Auch das war früher immer so eine Sch Schwierigkeit, das richtig zu erklären. Ich kann vielleicht aber den Weg erklären. Ich habe relativ früh gewusst, ich finde was Kaufmännisches interessant. Das war schon recht früh der Fall. Und damals war auch ganz klar in ähm, der Zeit, dass der Bankkaufmannberuf eigentlich so der damals best angesehenste Kaufmannsberuf direkt war. Studium hatte ich damals irgendwie noch nicht so wirklich Lust dazu. Also habe ich mich zu einer Ausbildung entschlossen. Und auch während der Ausbildung ähm, war dann für mich Börse und Aktien schon unglaublich interessant. Wir hatten damals von Bankseiten aus für Azubis die Möglichkeit, dass die sich zusammen mit wirklichem Echtgeld, das von der Bank gesponsert wurde, zusammen so eine Art kleines Depot gemanagt und geführt haben und da habe ich schon gemerkt, oh das ist interessant, die Zusammenhänge machen Spaß, es macht auch Spaß, wenn man einfach sich mit den Unternehmen auskennt und eh sagt, das finde ich toll, da kenne ich mich aus, da kaufe ich eh das Produkt vielleicht, warum nicht auch mal die Aktie und darum war das für mich schon relativ früh klar, aber eigentlich nie wirklich, dran gedacht, weil ich einfach gedacht habe, Börse, das ist so elitär, da kommt man so schwierig hin. Ja, und da habe ich einfach mal die Chance genutzt, mich beworben ähm, und äh, dann, halla, ja, hier stehe ich jetzt und hier sitze ich jetzt und das sind bald seit 20 Jahren. Also es war eigentlich sehr spontan, die Bewerbung. Ich kann mich erinnern, ich saß mit einem damaligen Studienkollegen zusammen äh, in der, der Studium, im Studiumbereich und äh, da hat er mich angesprochen, guck mal hier, die Börse Stuttgart sucht neue Mitarbeiter und da haben wir beide darüber gesprochen, ob wir uns bewerben sollten. Er hat es nicht getan, ich habe es getan, vielleicht zu meinem Glück, denn jetzt sitze ich eben hier.
0: Ja, sehr gut. Was hat sich denn in der Zeit äh, verändert? Hat sich die hat sich die Börse maßgeblich verändert?
1: Oh, frag doch einfach, was blieb gleich? Das ging schneller. Also <lacht> ich, kann, ich kann sagen, die bald 20 Jahre, die ich jetzt an der Börse tätig bin, ist für mich wirklich, das sind drei, vier Berufe, die ich parallel nebenher und übereinander und untereinander ausgeführt habe, weil es einfach doch sehr schnell und sehr schnelllebig ist. Neue Produkte, neue Anforderungen, andere Arbeitszeiten. Also ich kann vielleicht mal... Ganz klar am Anfang, als ich angefangen habe, war die Idee zu sagen, wir wollen einen Bereich der eine Abteilung machen, die speziell sich mit den Kundenbelangen, vor allem auch die Beschwerden damals auseinandersetzt. Überall, wo halt natürlich Preise festgestellt werden, wo Menschen und Maschinen arbeiten, können Fehler entstehen. Da kann man halt zwei Sachen machen. Entweder ich versuche, die unter den Tisch zu kehren oder ich beantworte die sehr offen und kompetent und gehe auf die Kunden zu und fordere sie sogar auf, melde euch, wenn es irgendwas schiefgelaufen ist. Und es waren so die ersten Jahre meines Börsenseins, sich einfach mit Kundenreklamationen, Beschwerden, klingt jetzt ganz, ganz schlimm, aber ich muss sagen, das hat natürlich auch unglaublich viel dazu beigetragen, dass man die Börse besser versteht. Denn ähm, wenn ich einen Fehler gefunden habe und ich festgestellt habe, sorry, das lag halt nicht an der Börse, sondern hey, lieber Anleger, lieber Kunde, du hast da was falsch verstanden. Die Informationen, die du einsetzt, um deine Entscheidungen zu treffen an der Börse, die sind falsch. Und ich erkläre dir mal, wie das funktioniert. Und irgendwann hat man da festgestellt, okay, das mit dem Erklären funktioniert ja auch ganz gut. Und da bin ich langsam aber sicher, so in die Öffentlichkeitsarbeit gekommen. Ich habe Vorträge gehalten, Referente gehalten, habe einfach mehr und mehr mit Face-to-Face, äh, -face, mit Kunden zu tun gehabt. Und das war dann so das nächste Standbein. Ähm, parallel habe ich viel mit IT, mich einfach privat, persönlich beschäftigt. Also auch da viele Sachen, wenn es neue Entwicklungen, neue Projekte gab, kann man dann auch immer mehr und mehr rein, weil man halt festgestellt hat, hey, Ihr wisst doch eigentlich an der Kundenfront, was die Kunden am liebsten brauchen und wollen. Bringt es mal ins Unternehmen rein, dass man für den Kunden die Sachen entwickelt und nicht komplett daneben. Und es wurde so langsam Stück für Stück dann das ganze Bild ähm, und hat den Beruf einfach von Anfang zu jetzt sehr stark weiterentwickelt. Alte Sachen sind weggefallen, neue kamen dazu und dementsprechend wurde es bisher noch nie langweilig.
0: Was ist denn für dich das Besondere an Börse oder auch speziell an der Börse Stuttgart?
1: Also an Börse insgesamt finde ich sehr speziell, dass man einfach nie weiß, was der Tag heute bringt. Ich kann es mir halt von früher noch sagen, im Bankbereich, da hatte ich meinen Terminkalender, da wusste ich ganz genau, wann steht welcher Termin an. Da war relativ wenig spontan von links nach rechts und vor und zurück entscheiden. An der Börse ist es einfach so, ich habe auch einen vollen Terminkalender, aber der Markt geht vor und wenn es irgendwas gibt, das halt komplett alles aus den Spulen wirft, dann muss man schnell agil sein, man muss sich in der neuen Situation anpassen, muss schnell Entscheidungen treffen und muss manchmal auch so links und rechts am Spielfeldrand hinaus denken und versuchen, neue Wege zu finden und das macht einfach mir persönlich unglaublich Spaß, wenn jemand klar strukturierte Vorgaben haben will und immer ganz genau die gleichen Wege geht, da ist er vielleicht bei uns falsch aufgehoben. Aber wie gesagt, das macht mir den großen Spaß an Beruf und Ich sage nach 20 Jahren, genauso wie am Anfang, vielleicht noch mehr als davor, weil ich jetzt einfach noch tiefere Einblicke habe.
0: Ja, das klingt großartig. Apropos so Einblicke, mit welchen Fragen kommen denn die Anlegerinnen und Anleger zu dir? Kannst du uns da so zwei, drei Beispiele nennen?
1: Also eigentlich mit allen. Also viele Fragen versuchen natürlich die Frage zu stellen, konkret zu einer Anlageempfehlung, Beratung liegt natürlich nahe. Wenn ich an der Börse arbeite, muss ich doch wissen, wo morgen der DAX steht. Weiß ich natürlich nicht. Ich habe auch persönlich eine Meinung, die darf ich als Börsenmitarbeiter halt nicht nach außen geben, vor allem wenn es darum geht, einzelne Werte zu kaufen oder zu verkaufen. Aber viele Fragen beziehen sich auch wirklich auf Funktionsweisen. Wir haben vor kurzem ein schönes Beispiel, den Aktiensplit von Tesla und von Apple gehabt. Da waren natürlich ganz, ganz viele Fragen. Was bedeutet das für mich als Aktionär? Ist es gut? Ist es schlecht? Sind die Aktien jetzt weniger wert? Weil ich habe dann einen geringeren Aktienkurs. Das war so ein schönes aktuelles. Beispiel, aber auch viel so zum Thema Mindset ein bisschen. Wenn ich Geld anlegen will, an was muss ich dann denken, was muss ich beachten, wie langfristig muss ich sowas machen. Wie gesagt, ich tanze da immer so auf Messer schneide, ich darf halt nie konkrete Empfehlungen geben, aber du hast ja selber schon schön auch beschrieben. Ich darf halt, sag ich mal, die Informationen zurechtlegen, aber äh, in den Mund nehmen und schlucken muss es jeder selber. Ich kann halt nicht jeden füttern damit und das macht halt dann den Reiz aus. Es gibt nie die gleiche Frage. Ich habe jetzt vorhin mal geguckt, ich glaube, ich habe bald über 150 Videos gedreht, nur bei Frag Ritschi, was ja nicht mein Kanal ist, sondern ein Bereich der Börse Stuttgart und ich natürlich auch bei vielen anderen Finanzblogger und Vlogger immer wieder unterwegs bin auch da Gastauftritte habe.
0: Mhm. Wir leben ja gerade so in unsicheren Zeiten. Wird Corona deiner Meinung nach das Anlageverhalten massiv und nachhaltig verändern?
1: Also was wir dieses Jahr natürlich schon zumindest gesehen haben, wir haben mit Corona einen Markt fallend fallen gehabt, sehr, sehr stark fallend und komischerweise im Vergleich zu anderen nenne ich es mal Krisen, ist jetzt folgendes passiert, die Anmeldung und die, die Neuauflagen von neuen Konten ist immens nach oben geschossen, also scheinbar haben irgendwie einige Anleger, die sich bisher mit Börse noch nie beschäftigt haben, festgestellt, vielleicht kann ich jetzt den richtigen Einstiegszeitpunkt finden, das Punkt 1 und Punkt 2, ich glaube, das ganze Wirtschaftsgeschehen wird sich natürlich sehr, sehr stark wandeln und dementsprechend muss man vielleicht auch sich der Zeit anpassen. Gerade Plattformgedanken, also man sieht hier Zoom, Amazon, ähm, es sind natürlich die Unternehmen, die momentan sehr, sehr stark profitieren. Die Old Economy bleibt ein bisschen auf der Strecke. Wir haben ähm, Branchen wie der Reise, die Reisebranche die extremste Probleme hat und dementsprechend, ja, man kann nicht mehr sagen, das war schon immer so und deswegen wird es auch in nächster Zeit so sein, sondern wir haben einen ganz klaren Bruch, es gibt viele neue Situationen und auch, man hat zumindest Gefühl, dass viele neue Interessenten, die sich mit Börse beschäftigen wollen, plötzlich am Markt aktiv sind, die sich letztes Jahr zum Beispiel damit gar nicht beschäftigt hatten.
0: Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, über das YouTube-Format Frag FragRitchie, was du zusammen mit der Börse Stuttgart machst, indem du so in kurzen Videos Börsenwissen einfach erklärst und vermittelst. Wie bist du denn damals auf die Idee für dieses Format gekommen oder seid ihr, was war die Intention dahinter?
1: Also ich hätte niemals gedacht, dass ich mich irgendwann vor die Kamera stelle. Ich bin jetzt seit äh, April diesen Jahres im Homeoffice. Ich habe jetzt daheim hier so Softboxen aufgebaut, das sind so riesen Lampen und so schallschluckende styropor nöbel an die Wand geklebt. Das war nie meine Intention. Ich hätte nie gedacht, dass was passiert. Wie kam es dazu? Und dann ganz einfach. Wir hatten mal, vielleicht kennen einige Zuhörer, Kolja Barkon aktie mit Kopf. Der war mal bei uns zu Gast. Mit dem habe ich ab und zu auch mal, also ich nicht, sondern das Haus, mit denen eine kleine Kooperation gemacht und ich habe mir mal Videofilm angeschaut und gesagt Mensch, das, das stimmt doch nicht und da müsst du das anders machen äh, und dann habe ich mit ihm Verbindung gesetzt und habe gemeint hier ja, müsste normal drehen da hat er gesagt eigentlich gar nicht ob ich dann einfach Lust hätte die Fehler zu korrigieren mit ihm einen Podcast aufzunehmen also da saß ich dann auch ganz aufgeregt das erste Mal da und habe den ersten Podcast meines Lebens mit Kolja aufgenommen ja und nach einer Woche kam dann die Antwort von ihm, äh, Richie das kam total gut an kann man dich auch vor die Kamera stellen also mir war es dann ziemlich egal, für was ich mein Geld verdiene, solange ich mein Hemd <lacht> anbehalten darf, war das mir auch wurscht. Und dann stand ich das erste Mal da vor der Kamera und habe dann eben äh, mit ihm zusammen einfache Basics erklärt. Das waren dann trotz allem so 20, 30-minütige Videos und auf die kamen dann Fragen. Und anfangs, äh, man, meine Marketing-Kollegen dann darauf angewiesen, da kam eine Frage, antworte doch mal. Ja, und ich habe halt dann geantwortet, nur halt nicht so, wie die es haben wollten, sondern halt einen einseitigen Text. Das, das kann man nicht, das, das kann man nicht unter YouTube schreiben, das ist viel zu lang. Und dann kam halt die Idee, okay, dann werde ich halt die Antwort nicht per Text machen, sondern ich mache ein kurzes Video dazu, erkläre was zu der Frage, die reingekommen ist und mache eben nichts in Vorleseonkel oder schreibe einen riesen langen Text, sondern drehe ein drei-, vierminütiges Video, manchmal waren es auch plus zwei. Und so ist diese Idee eigentlich geboren worden und aus dieser Schnapsidee und aus diesem Arbeitstitel Frank Ritchie ist jetzt das geworden, was jetzt hier auch äh, momentan immer noch recht gut angenommen wird, einfach kurze Videos, kurze Informationen zu Titeln, die wirklich auch direkt an mich oder an Kollegen per E-Mail, per äh, Telefon oder auch mal auf einer Messe gestellt werden. Und wenn ich dann sage, Mensch, dies, das Thema interessiert sich ja alle, warum soll ich zum fünften Mal jemand am Telefon das Gleiche erzählen, dann nehme ich es lieber einmal auf und so hat die breite Masse auch was davon.
0: Ja, total gut. Welche Zielgruppe sprecht ihr denn äh, insbesondere an? Welche Themen kommen da besonders gut an?
1: Also was natürlich immer gut ankommt, sind Themen, die natürlich sehr langlebig sind. Und man stellt natürlich auch immer wieder fest, ähm, dass es viele natürlich gibt, die behaupten, das ist viel zu einfach. Wir haben aber, wenn man sich mal ganz klar in Deutschland anschaut, eine Aktienkultur, die eher eine Unkultur ist. Also gibt es unglaublich viele da draußen in Deutschland, die sich das durchaus mal anschauen sollten. Ich spreche dadurch im Normalfall eher Anfänger an, aber mit manchen Videos geht es auch ziemlich ins Eingemachte. Das spreche ich aber meistens dann vor dem Video an, dass Neulinge sich nicht komplett abgeschreckt fühlen und geht da manchmal auch wirklich sehr ins Detail. Was ich jetzt nicht unterscheide ist Alter, Geschlecht, sonst irgendwas. Mir ist es wichtig, die Leute sollen sich für Aktien interessieren. Und viele glauben ja auch, dass YouTube jetzt nur unbedingt für Jüngere das richtige Medium ist. Aber ich wurde schon oft auf Messen von Ü60-Personen angesprochen, die mir ein Selfie machen wollten, weil sie mich auf YouTube anschauen. Also auch das, da darf man nicht so engstirnig sein. Das funktioniert für Jung und Alt, weil man muss halt eins bedenken. YouTube ist, sage ich mal, die zweitgrößte Suchmaschine nach Google. Und ich erwische mich auch häufig dabei, wenn ich irgendwas wissen will, ein Kochrezept, ich will was grillen oder ich muss irgendwas im PC neu einstellen dann google ich nicht mehr, dann youtube ich auch, weil ich einfach zum Teil lese, faul Bild und lieber das bewegte Bild von mir habe. Das ist einfach der heutigen Tag geschuldet, glaube ich.
0: Hast du in deinem Format auch mal Gäste?
1: Ab und zu auch, ja. Ich habe also Kollegen in-house schon ab und zu angeladen, ich sagte ja auch vor, dass ich ab und zu mal mit anderen Finanzblogger und Vlogger auf denen in ihrem Kanal bin und dementsprechend lade ich die auch manchmal zu mir ein. Gerade jetzt durch Corona ist es natürlich etwas einfacher, weil ich sag mal, die Qualität dann nicht mehr ganz so hoch sein muss. Die Zuschauer haben akzeptiert, dass wenn ich über Zoom was aufnehme, es halt kein 4K-Bild ist, aber da geht halt Inhalt und vor allem Sound über das perfekt gestochen scharfe Bild und so habe ich jetzt auch in letzter Zeit mehr dann auch mal mit wirklich Finanzbloggern, die am anderen Eltern von Deutschland sitzen, einfach auch gewisse Termine gehabt, sie zu uns eingeladen und da auch schon einige Gespräche mit ihnen geführt.
0: Mhm. Wir machen ja mit unserer Finanzbildungsinitiative Fuse, die wir gemeinsam mit der Börse Stuttgart und Com direkt im Frühjahr gestartet haben, etwas Ähnliches mit dem Fokus auf Jugendliche. Wie wichtig ist es denn deiner Meinung nach, gerade auch jungen Menschen frühzeitig Finanzwissen zu vermitteln?
1: Jetzt wird's gemein. Ich sage halt mal eins, Angst macht mobil. Und wenn sich ja, ein junger Mensch nach dem nach der Studium oder während der Schulzeit sogar mal das Rentensystem anschaut, ich weiß, das ist noch in weiter Ferne, da interessiert sich kein Mensch dafür wahrscheinlich in dem Alter. Ich mich damals auch nicht. Aber es ist halt einfach so, dass man heutzutage auf lange Sicht als junger Mensch für seine Zukunft halt viel, viel selber vorsorgen muss. Und dementsprechend ist unglaublich wichtig, auch wenn es vielleicht total langweiliges und unsexy Thema ist. Aber es ist auch einfach, wenn man wirklich auf 30, auf 40 Jahre Geld anlegen möchte, weil dann ist wirklich die ganze Geschichte keine Magie und kein Hexenwerk mehr. Schwierig wird es, wenn ich mir auf vier Wochen Frist das Ziel setze, 50 Prozent der Rendite zu erwirtschaften. Genauso gut kann auch alles weg sein. Wenn ich aber wirklich auf 20, 30, 40 Jahre das Ganze mache, dann ist es Einfach, es ist wirklich einfach, ich muss halt nur ein paar Grundregeln beherrschen und die werden halt meistens in der Schule nicht vermittelt. Also muss ich entweder hoffen, dass mein Elternhaus mir das so ein bisschen in den Weg weist oder ich muss mich halt selber schlau machen und ich hoffe, ja, dass irgendwann vielleicht auch dieses Schlaumachen in der Schule geschieht, weil sowas fehlt durchaus.
0: Das stimmt, ein Fach, das Finanzen heißt. Hilft dir mathematisches ja. Wissen bei Finanzgeschäften oder sind andere Faktoren entscheidender? Also hörst du da auch manchmal auf dein Bauchgefühl oder rechnest du tatsächlich alles nach?
1: Auch, ich sage mal einfach auch. Das sind zwei Faktoren. Zum einen, Bauch ist nie so wirklich die gute äh, Entscheidung, aber viele Sachen sind einfach Recherchen, wo ich nicht unbedingt in Zahlen fassen kann, sondern ich einfach mal, wenn ich eine Aktie aussuche und ich überlege, gefällt mir die, möchte ich da investieren und für mich ich bin dann wirklich jemand, der sagt, ich investiere. Also ich, ich bin Miteigentümer der Firma. Ich möchte nicht kurz und zock mich rein und raus, Und ich bin meistens etwas länger unterwegs. Und dann schaue ich mir die Firma an, ich schaue mir die Konkurrenz an. Ich gucke mal an, was stellen die her? Wo sind sie besser als die Konkurrenz? Wo sind sie schlechter? Und irgendwann fange ich natürlich auch an, Zahlen zu vergleichen. Und spätestens dann sollte man halt ein bisschen mit, mit Zahlen zurechtkommen und sich einfach mit... Statistiken auseinanderkennen oder auskennen, dann wird es natürlich einfacher, was auch immer wieder auffällt, wenn wir vom Rechnen sprechen, dass wir Menschen mit großem, mit exponentiellem Wachstum unglaublich Probleme haben. Also wenn sich jemand, zum Beispiel, ich nenne jetzt einen Namen, das soll jetzt aber keine Wertung sein, den Amazon-Aktienkurs vor zehn Jahren angeschaut hat, dann hätte man festgestellt, boah, die ist ja unglaublich gewachsen, da kann ja nichts mehr passieren. Wenn man sich jetzt mal den Chart anguckt, die letzten 20 Jahre, dann war genau das vor zehn Jahren so ein kleiner Hubbel, weil einfach exponentielle Wachstum, damals von 80 auf 120 war schon viel, aber man hat sich ja halt nicht vorstellen können, dass das in 120 mal irgendwann auch 3000 wären könnten.
0: Hm. Weißt du, in welcher Altersgruppe ihr die meisten Anlegerinnen und Anleger habt?
1: Also ich kann nur mal sagen, YouTube spuckt ja zumindest im Großen und Ganzen die Altersstruktur aus und das sind meistens so der Bauch irgendwo bei 30, 35, 40 Jahren, also doch schon also nicht bloß gesagt, da bin ich auch schon alt, aber eher nicht mehr diejenigen, die halt gerade frisch von der Uni kommen, sondern meistens schon etwas älter, die vielleicht natürlich auch ein gewissen, gewisses Einkommen haben. Dann muss ich natürlich auch sagen, wenn ich an der Börse aktiv bin, das sollte ich halt so ein bisschen was zur Seite gelegt haben. Ich muss auch davor mal schon einen Puffer aufgebaut haben und dann kann ich anfangen, weil das Schlimmste ist, ich investiere und zwar ab dem ersten Cent und dann passiert irgendwas und ich merke, ich brauche plötzlich dringend Geld und ich muss dann an der Börse was verkaufen. Also so einen kleinen Sicherheitspuffer und man stellt halt fest, viele haben erstmal die Grundbedürfnisse in Anführungszeichen vielleicht auch ähm, befriedigt und fangen dann an, sich mit Geldanlage zu beschäftigen. Das soll aber nicht heißen, dass man auch nicht schon mit 18 oder 19 anfangen kann, weil eins der wichtigsten Dinge an der Börse ist die Zeit. Und die Zeit arbeitet in den meisten Fällen für einen, nicht gegen einen, also möglichst früh anfangen, auch mal mit kleinen Beträgen.
0: Einer unserer ersten Podcast-Gäste war Oliver Hans, der Geschäftsführer der öffentlich-rechtlichen bahn württembergischen Wertpapierbörse sowie deren Trägergesellschaft. Mhm. Und Herr Hans ist ja auch der Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung Rechnen. Und mit ihm haben wir damals unter anderem auch über Kryptowährung gesprochen. Ein total spannendes Thema. Und an der Börse Stuttgart Digital Exchange kann man ja auch seit September Bitcoin kaufen und handeln. Mhm. Wie sieht es denn da mit den jungen Anlegern aus?
1: Also man stellt fest, dass viele eher Vertrauen komischerweise in Kryptowährungen haben als in Aktien, wobei ähm, man auch da feststellen kann, wir haben so eine Schnittmenge. Viele fangen an im Kryptobereich und stellen dann fest, Ah, die Blockchain kann zum Beispiel auch in der Wirtschaft durchaus sinnvoll sein. Dann gucken sie sich Unternehmen an und überlegen sich, wo wäre denn so eine ähm, Funktionsweise von der Blockchain zur Speicherung von Daten, zur Sicherheit davon interessant und dann hat man langsam den Schritt auch zur Aktie. Also da ist eine gewisse Schnittmenge durchaus vorhanden, aber irgendwie wirkt halt scheinbar Blockchain und Bitcoins momentan interessanter, sexier als eine Aktie und deswegen haben wir da schon recht viele Junge dabei, aber, was man auch ganz klar sagen muss, auch sehr, sehr viele, wo man vielleicht gar nicht glauben würden, dass sie mit dem Thema beschäftigt, also wir haben auch sehr, sehr viele Anleger, die wirklich im älteren Segment, also klingt jetzt böse, 60, 70, auch die handeln bei uns Kryptowährungen und das ist vielleicht nicht das Schlechteste. <lacht>
0: Das stimmt. Ihr habt dafür ja auch so eine ganz tolle App Bison, die habe ich mir mal angeschaut. Die finde ich super. Bekommt ihr denn die Anleger auch über solche Formate, sage ich mal, solche digitalen Formate oder wie, wie bekommen die ihre Informationen dazu?
1: Also mal Grundsatzinformationen zum Kryptobereich, da ist Google erstmal der beste Freund, weil dort kriegt man unglaublich viele Informationen raus. Was der große Unterschied ist, Bison ist einfach bisher als App, kann ich kleinen Spoiler machen, auch dieses Jahr wird das Ganze auch als Webversion rauskommen, für diejenigen, die nicht unbedingt nur mit der App arbeiten wollen. Und die Idee war da einfach, möglichst Schnell, einfach, unkompliziert das Ganze zu machen, weil ich kann mich erinnern, ich habe, ich glaube, 2015 das erste Mal mit Kryptowährungen beschäftigt und auch die ersten Käufe getätigt in Ländern, wo ich nicht mal meinen Urlaub verbringen möchte und da habe ich dann Auslandsüberweisungen getätigt und das war halt für uns so der Punkt, wo wir gesagt haben, das sind Hemmnisse, wir wollen das Ganze in Deutschland nach deutschen Regularien und auch mit deutschen Bankverbindungen machen und dementsprechend hat es sich auch relativ gut etabliert und Kunden, also ganz ehrlich, wo sie sich informieren, ist erst bei uns, das klingt jetzt böse, relativ egal, solange sie bei uns handeln, auf unserer App kriegen sie natürlich auch jede Menge Informationen, unter anderem haben wir so eine Art Social Sentiment, also wir, wir lesen Tweets über die gewissen ähm, Kryptowährungen aus und wir wissen dann dementsprechend, wie viele Tweets gibt es im Normalfall am Tag zu einer Währung, welche sind positiv und negativ und da kann man sich vorstellen, wie so ein Radar, der zweidimensional ist, von links nach rechts, von guter Meinung zu schlechter Meinung und von oben nach unten. Das heißt wenig Tweets oder viel Tweets. Und daran kann man halt erkennen, wie die Stimmung so am Markt ist und warum Twitter. Nun, weil eben Twitter das Medium ist, wo die meisten Informationen auch zu Kryptowährungen unterwegs sind, wo viele Sachen geschrieben werden. Und da kann man ganz gut mal so das Ohr an den Markt halten und schauen, was passiert da. Im Endeffekt das alleine macht einen auch nicht reich. Man muss halt natürlich auch den Markt ein bisschen beobachten. Kryptowährungen sind gerade extrem volatil. Also was Kryptowährungen in einem Monat machen, dafür brauchen Aktienmärkte manchmal ein ganzes Jahr, was die Schwankungen angeht. Also deswegen nicht unbedingt was für schwache Nerven. Und deswegen vielleicht auch jemand, der ans Geldanlegen denkt und 100% Prozent in Kryptowährung investiert, der denkt nicht an Geldanlegen, sondern an, an spekulieren. Wenn man aber eine gute, eine gesunde Beimischung hat, dann macht es durchaus Sinn, weil Schwankung plus Schwankung macht manchmal nicht noch mehr Schwankung, sondern es kann sich auch manchmal etwas ausgleichen und dann hat man plötzlich weniger Schwankung drin, als wenn man nur das eine oder nur das andere kaufen würde.
0: Hm. Ja, ähm, du hast es eben fast schon beantwortet. Ich stelle die Frage trotzdem nochmal ganz klar. Würdest du dir persönlich das Schulfach Finanzen wünschen? Warum findest, du, Wenn ja, warum findest du es wichtig?
1: Ja, also definitiv, weil ich sage mal, die meisten, die aus der Schule rauskommen, die sind wahrscheinlich sogar überfordert, wenn sie eine Steuererklärung ausfüllen müssten weil es zeigt einem ja keiner auch davor. Und wir haben durchaus Fächer, jetzt bitte nicht hauen, aber es gibt Fächer, die sind für mich als Hobby ja interessant. Ob die wirklich in der Schule beigebracht werden müssen, jetzt meine persönliche Meinung nicht unbedingt, da haben sicherlich viele eine andere Meinung, da entschuldige ich mich dafür. Aber dann muss man sich halt überlegen, wie, wie bringt man das Fach noch unter? Denn die Welt ist einfach so, dass man sich mit Finanzen, mit Wirtschaft doch mehr und mehr auseinandersetzen muss. Das war vielleicht für 30, 40 Jahren noch weniger der Fall. Aber jetzt ist es einfach so und da müsste man sich vielleicht auch mal dieser Gegebenheit anpassen. Und da würden wahrscheinlich schon, wenn man es halbwegs gut aufbaut, ein, zwei Schuljahre, eine Stunde die Woche ewig ausreichen. Vielleicht sogar nur ein Schuljahr, eine Stunde die Woche, wenn man sich der Sache mal wirklich halt annehmen würde und nicht komplett ignoriert. Weil sonst hat man halt leider am Schluss Schüler, die dreimal Goethe's Faust auf verschiedenste Fra Sprachen äh, erklären können und nochmal zusammenfassen können, aber halt in der freien Wirtschaft erstmal total überfordert sind.
0: Ja, das stimmt. Okay, da arbeiten wir gemeinsam dran. Das ist doch gut. <lacht> ähm, zum Ende des Gesprächs stellen wir unseren Gästen immer zwei Fragen. Die erste lautet, wo rechnest du denn privat genau nach?
1: Ja, wo rechne ich genau nach? Also, ganz ehrlich, ich bin ein... Ähm, sehr, sehr begehrt, sehr beste Ausdruck. Ich grille unglaublich gerne ja? Und da ist für mich das Geheimnis. Ich mache auch ganz gerne selber meine eigenen Gewürzmischungen. Und das ist einer der wenigen Punkte, wo ich beim Kochen, Grillen oder Backen, sonst irgendwas, mal wirklich die Waage zur Hand nehme, weil da kommt es auf jede Kleinigkeit an. Das klingt jetzt vielleicht banal, aber wenn ich wirklich anfange zu rechnen und die Verhältnisse zusammenzusetzen, außer jetzt an der Börse selber, dann ist es beim Grillen. <lacht>
0: Okay, und die zweite Frage, wann und wobei hast du dich das letzte Mal so richtig verrechnet? Hoffentlich nicht bei der Gewürzmischung.
1: <lacht> Dazu liegt nicht, auch wenn ich es gerne scharf mag beim Essen, aber ich habe mich mal vor kurzem verrechnet, weil ich leider zu spät bei einer Aktie eingestiegen bin, weil ich einfach ja, ich habe vorher von exponentiellem Wachstum gesprochen und das einfach nicht vorstellen konnte, dass es so weit kommt. Das war jetzt keiner der Breiten, mehr, sie immer unbedingt kennt momentan, aber im Nachhinein hat es mich sehr, sehr geärgert, weil ich einfach da ein paar Sachen übersehen habe und dann die Verhältnisse falsch eingesetzt habe und Schwupp, ich habe nichts verloren, aber mir ist einiges an Gewinne entgangen. Also das soll aber auch zeigen, es gibt keinen Börsenprofi. Ich würde mich definitiv nicht als solchen bezeichnen. Und jeder, der sagt, man muss einfach bedenken, man kann immer noch was dazulernen. Der Markt ist so schnell. Es gibt keinen, der immer Recht hat. Und da tut manchmal ein bisschen Demut gut. Und da habe ich einfach mal daneben gegriffen.
0: Okay, zum Schluss bitten wir unsere Gäste immer, einen Satz zu vervollständigen. Und dein Satz lautet, wenn Mathematik eine Aktie wäre, Punkt, Punkt, Punkt
1: hm wenn Mathematik eine Aktie wäre, ja dann wäre ich hoffentlich schon seit zehn Jahren mit zehn Jahren Aktionär geworden.
0: Ja, schön. Also Satz. je früher, desto besser. Ja, lieber Ritschi, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das ist ein gutes äh, Schlusswort. Ähm, schön, dass du heute unser Gast warst. Herzlichen Dank.
1: Gerne, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht sieht man sich mal irgendwann auf Fusion. Ich bin gespannt.
0: Ja, das würde mich sehr freuen. Wenn euch unser Podcast Sommer gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr Sommer abonniert und eine positive Bewertung abgibt. Hört wieder rein, wir rechnen mit euch.